0: Met het Mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik
1: achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Beste luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Met het Mes aan tafel. We zijn ontzettend blij met alle positieve reacties die we hebben gekregen op het eerste seizoen. We zijn inmiddels de 10.000 downloads gepasseerd en iedere aflevering kent meer dan 1000 luisteraars. In het tweede seizoen willen we iets nieuws introduceren, namelijk de thema-afleveringen. De komende tien afleveringen zullen we gesprekken met experts zoals u van ons gewend was, afwisselen met thema-afleveringen met meerdere sprekers en onderwerpen zoals opleiden, de geschiedenis van de heelkunde en de huidige aflevering over de banenmarkt. Zoals de meeste van jullie weten zijn er in toenemende mate minder vaste plekken dan dat er chirurgen zijn. Dat is natuurlijk met name een probleem voor de jonge klaren. Maar het is een probleem dat we alleen maar kunnen oplossen door er met een gevestigde orde naar te kijken. Als podcastmakers bestaan we uit een jonge klaren, een differentiant en een derdejaars ajos. En gaan we vandaag het gesprek aan. Ditmaal met professor Menno Vriens, oncologisch chirurg in het UMC Utrecht, al acht jaar opleider en daarnaast lid van het dagelijks bestuur van onze vereniging en mede-auteur van het stuk in ons heelkundeblaadje. De arbeidsmarkt voor de jonge klaren van aansluiting tot kortsluiting. Verder hebben we vandaag Marijn Houwert, traumachirurg in het UMC Utrecht en verder toch ook wel een bijzonder cv. Naast aftredend voorzitter van de congrescommissie, ook schrijver van het boek Zorg voor je mensen. Bovendien is hij oprichter van Stichting Zwik, die zorgt voor zorgpersoneel tijdens de coronapandemie, maar voor ons vandaag belangrijker ook blogger en schreef onder andere het veelgedeelde stuk Voor uw levensgeluk adopteren jonge klaren. En als laatste onze jongste debutant in de podcast, Erik van der Stok. Ajos in het Erasmus MC, voorzitter van de Vagga en ook mede-auteur van het eerder genoemde stuk. Welkom heren en dank voor jullie komst. Met het mes
2: aan tafel. Welkom in Utrecht heren, goed dat jullie er zijn.
3: Ja, in onze eerdere afleveringen namen we altijd de tijd om onze gast wat beter te leren kennen. Dat is wat ingewikkelder met uh, drie mensen. Uh, maar toch zou ik even graag van jullie willen horen waar je bent opgegroeid en, en opgeleid. En misschien als extra, wie is je belangrijkste opleider? Misschien kunnen we beginnen bij uh, de jongste, Erik. Um, ja,
0: ik, uh, ik kom uit Rotterdam. Uh, dat wil zeggen, daar heb ik geneeskunde gestudeerd en word ik nu ook opgeleid. Ik uh, ben nu werkzaam in het uh, Erasmus MC. En um, ja, die laatste vraag is, is natuurlijk tricky. Wie is je belangrijkste opleider? Ja, er zijn vele goede opleiders in... Uh, we in, hebben we maar nu Erik. We hebben maar, ja, precies. <laughs> um, Oké, okay, dan um, Imro Dolsen. Marijn.
4: Uh, ik ben geboren in, in Zeist, in de bossen Dus dat is eigenlijk vlakbij uh, bij, uh, bij Utrecht. Um, ik ben in Utrecht gaan studeren. Um, daarna ben ik uh, met mijn opleiding gestart in het Diakonessenhuis. een twee jaar daar, daarna twee jaar hier in het UMC. En daarna weer terug naar het Diakonessenhuis. En ik ben een jaar fellow geweest in het Antonius. En daarna ben ik hier in de staf terecht gekomen. En wie mijn belangrijkste opleiding is, het is voor mij heel makkelijk. Dat is echt Egbert-Jan Verlijsdoek. Uh, want zonder hem was ik nooit traumachirurg geworden.
2: En mij nou? Geboren rechtshoge in Breda. Ik heb uh, geneeskunde gestudeerd in Leiden, opgeleid in Utrecht, uh, diaconesse en het UMC Utrecht daarna nog fellowship endocrinische chirurgie gedaan in San Francisco. Ik zeg altijd, je bent een mozaïek van je opleiders. Maar als ik er dan twee mag noemen, Ine Borel Rinkes, mijn voorganger en opleider hier in het UMC Utrecht. En Orlo Clark, mijn opleider endocrinische chirurgie in San Francisco.
5: Hartstikke mooi. Nou dan gaan we beginnen met deze aflevering over de banenmarkt. Eerst zullen we wat bespreken over hoe groot het probleem is... Daarna gaan we nadenken over oplossingen... en als laatste uh, behandelen we waar de verantwoordelijkheid ligt of zou moeten liggen. Uh, om te beginnen, Erik, kun je ons vertellen hoe de huidige stand van zaken is?
0: Uh, nou, dan moet ik eigenlijk beginnen bij, bij het begin. Hè. Dat is dus uh, zeg maar december 2019 toen we dit met de VAGA opgepakt hebben. Uh, we kregen signalen eigenlijk uit drie verschillende groepen... dat er, dat er druk was op de arbeidsmarkt. Mensen die uh, gewoonweg werkloos zijn... Mensen die niet uh, als chirurg aan het werk komen. Uh, ja, dat kun je zien als één en dezelfde groep, denk ik. Uh, mensen die in het buitenland noodgedwongen werkzaam zijn als chirurg... maar wel terug willen komen naar Nederland. En dan nog een, ja, de grootste groep eigenlijk, uh, jobhoppers. Dus uh, mensen die al twee, drie, vier jaar fellow zijn of chef... En maar niet aan een vaste baan komen. Wat we dan zien is dat... Uh, uh, die werkloze groep of mensen die niet kunnen werken als chirurg, dat is 6%. Dat was in 2019 zo en dat is in 2020 nog steeds zo. Mensen die noodgedrongen in het buitenland zitten, althans mensen die in het buitenland werkzaam zijn als chirurg, dat is ook 6%. Uh, waarvan de grote meerderheid aangeeft terug te willen komen naar Nederland om als chirurg te werken. En dan die laatste groep, uh, dat is dit jaar doorgestegen naar zeg maar 44%. Dat zijn mensen met een tijdelijke baan. 44% van? 44% van alle jonge klaren. Dus dit zijn percentages die gaan over alle jonge klaren. En de definitie van een de jonge klaren... dat zijn mensen die dus uh, tot vijf jaar... na hun CF-briefje uh, uh, op de markt zijn.
2: Ja.
0: Um, en wat dan denk ik een belangrijke trend is om te noemen... als je hebt over de stand van zaken... wat je ziet is dat het aantal tijdelijke contracten toeneemt. En wat je ook ziet is dat uh, ten opzichte van 2019... Um, een steeds grotere groep... Uh, drie, vier, vijf jaar na behalen van C-briefje... een tijdelijk contract heeft ten opzichte van een vaste baan. Dus je ziet ook dat mensen steeds langer inderdaad uh, job hoppen.
3: Um, en nu heb je net weer zo'n enquête gedaan. Wat zijn daar nou de meest opvallende resultaten uit wat jou betreft?
0: Uit de jonge klaar enquête? Ja. Um, wat mij betreft het meest opvallend is, is dat jonge klaren aangeven dat ze uh, de meerderheid van de jonge klaren aangeven dat ze minder zouden willen werken. Dat ze het niet erg zouden vinden om in loondienst te treden en minder te werken. Ja. Ten ja.
3: opzichte van vrijgevestigd specialist. Maar, maar daarnaast natuurlijk de getallen die je eigenlijk net, uh, net noemde. Hè? Dat, uh, dat je, je gaat nu al een beetje richting de, de, de oplossing of zo toe, maar de, uh, de getallen nee, het... zijn... Dus, dus ik, er zijn twee verschillende analyses die we gedaan
0: hebben. Het ene is rij voor rij. Dat doen we ieder jaar alle jonge klaren af. Om te zien wat hun functie is. En dat zijn de getallen die ik net noemde. Ja. We hebben ook deze zomer jonge klaren enquête gedaan. Dat is eigenlijk iets, iets heel anders. En als je me daarvan vraagt wat is het meest opvallende. Dan, dan vind ik het heel opvallend dat de jongere generatie. Eh, ook de jonge klaren die vrij gevestigd zijn. Als je die vraagt eh, of, of ze FTE zouden willen inleveren ten koste van hun vrijgevestigde status, dat de meerderheid aangeeft dat ze dat niet erg zouden vinden. Is dat nou een, een nieuw probleem of
5: was dit ook al zo aan het begin van, van jouw opleiding? Marijn?
0: Um,
4: nee, ik denk, ik denk dat het aan het begin van mijn opleiding anders was. Zeker, zeker voor, de, voor de traumaschirurgie was ik destijds in de, in de gelukkige omstandigheid dat er een aantal plekken waren. Dus dit is, dit is wat mij betreft eh, iets van met name de afgelopen vijf jaar... waarbij we zien dat het, dat het toeneemt. Eh, dat je zelfs voor de traumachirurgie het wisselt wel een beetje, maar... Eh, dat, dat je gewoon eh, voor sommige plekken... dat daar twintig man op, op solliciteren. Dus eh, ja, als ik, in, in de traumachirurgie was het natuurlijk altijd goed. Eh, dus daar zie je nu ook dat het minder goed wordt. En bij de GE is het natuurlijk een drama. Als ik kijk naar... De, de mensen om mij heen een, een mooi voorbeeld is, is Anne den Hartog met wie ik al vanaf mijn negentiende samen studeer en menig etablissement in Utrecht heb bezocht die, die heeft nog steeds geen, geen vaste plek en dat is gewoon echt een topper dus dat is ook een van de redenen waarom ik destijds die blog geschreven heb de commie van de verhalen van Anne en de, en de enquête van Erik dat ik dacht van jezus jongens waar, waar gaan we naartoe met elkaar
3: ja. Je stipt het al een beetje aan, maar misschien kan Erik daar meer over zeggen. Zijn er nou hele grote verschillen tussen de differentiaties?
0: Ja, daar, daar zijn verschillen tussen. Die hebben we alleen niet um, ja, gepubliceerd. Uh, ik denk ook, en dat is ook wat we op de najaars al gezegd hebben... dat zolang wij aangenomen worden voor de opleiding als algemeen uh, chirurg... Um, dat het niet zo heel zinvol is om over die verschillen te praten. Omdat uiteindelijk is het denk ik... een een, een thema binnen de algemene heelkunde, wat we onafhankelijk van je differentiatie zeg maar, met elkaar moeten oplossen. Um, anders gezegd, als nu iedere uh, jonge klare traumachirurg vaatchirurg wordt, of iedere jonge klare GE-chirurg vaatchirurg wordt, dan hebben we nog steeds hartstikke veel chirurgen.
3: Ja, precies. Het en probleem dan... is er, maar het, het zit wel verschillend binnen de bepaalde differentiaties. Hè?
5: En hoe is dat nou ontstaan, uh, dat probleem, Menno? Heb je daar een uh, kijk op?
2: Ja, zeker. Uh, dat hebben we ook gepubliceerd in ons stuk in het uh, uh, Nederlands Tijdschrift. Uh, het is multifactorieel bepaald. Hè? Uh, we weten dat er natuurlijk uh, uh, enkele ziekenhuizen samen zijn gegaan. En uh, door het samengaan van die ziekenhuizen uh, betekent ook dat uh, chirurgenclubs met elkaar samen zijn gegaan. Dat is natuurlijk niet ten faveur gekomen van uh, de jonge klaren. Uh, we zien dat we steeds meer bezig zijn om uh, ons vakgebied uh, te versmallen. Uh, uh, ...herschikking van taken, uh, om maar iets te noemen... ...dat komt natuurlijk ook uh, ons niet ten goede. Uh, we weten dat in het begin van de jaren tachtig... ...dat er, een, uh, dat er uh, uh, twee jaar lang de opleiding uh, in ieder geval uh, stil heeft gestaan... Dat zouden in potentie, zouden dat degene zijn die nu met pensioen zouden gaan. Dus er is eigenlijk een disbalans ontstaan tussen de instroom en de uitstroom. En ik denk nogmaals, het is multifactorieel bepaald. En dat zijn maar een, een drietal voorbeelden om maar aan te geven dat, dat, dat we nu alle zeilen bij moeten zetten om, om het probleem te attackeren.
5: En wie denkt er nou na over de instroom en hoeveel mensen er aangenomen mogen worden?
2: Ja, dat is een hele goede. Het werkt, het werkt als volgt. Uiteindelijk uh, bepaalt uh, BOLS, wat een, uh, een, een club is die ingesteld is door VWS, uh, die bestaat uit uh, bestuurders en opleiders, om het even uh, grofmazig te zeggen, uh, die bepalen uiteindelijk uh, de instroom per jaar. BOLS wordt ingefluisterd door het capaciteitsorgaan. Het capaciteitsorgaan berekent, hè, uh, nou, er zijn heel veel factoren die daar een, een, een rol bij uh, spelen, maar die bepalen een soort van bandbreedte van, goh, uh, wij denken op basis van die getallen uh, dat we zoveel AIOS uh, moeten aannemen voor dit uh, vakgebied. Nou, worden ze ook nog ingefluisterd door het uh, Centraal Bureau van de Statistiek. Die zeggen, hè, om nu maar een actueel voorbeeld te noemen, uh, we verwachten dat binnen nu en twintig jaar er ongeveer nog zes, uh, 700, misschien wel 800.000 Nederlanders bij gaan komen. Dus daar moeten we nu alvast een beetje op gaan voorsorteren in de aanname van uh, nieuwe specialisten. Nou, zo, zo komt dan een berekening uh, naar voren. Uh, en we zijn nu, nou misschien moet jij daar maar iets meer over zeggen Erik. We zijn dus nu enorm uh, uh, bezig om samen met het capaciteitsorgaan... samen met het concilium, het bestuur en de Vagga... te kijken of inderdaad al die berekeningen kloppen. En of we daar uh, laag in die bandbreedte kunnen gaan zitten. Want inderdaad als je hoog in die bandbreedte gaat zitten... en maar eindeloos veel uh, uh, ios uh, uh, binnenhaalt is voor bestuurders natuurlijk fantastisch. Want, hè, en, maar daar wil jij misschien straks nog wat over zeggen, Marijn. Um, want dat is een beetje jouw paradepaardje. Um, voor, voor, voor bestuurders uh, is het he, hebben van veel AJOS in een, je kliniek... Nou, dat is uh, niet onaantrekkelijk. Hè, als je weet dat uh, de, de, de maatschappij ongeveer 144.000 euro per AIOS, per jaar betaald... kan je als bestuurder er alleen maar in je handje van wrijven... als, dat, eh, als er veel AIOS in je kliniek rondlopen.
3: Want... Dat zijn dus ook de mensen die in het capaciteitsorgaan... daar uiteindelijk over beslissen. Is dat ook zo? De...
2: Nou, uiteindelijk beslist Bols het. Ja. Capaciteitsorgaan is een adviserend orgaan ja. dat uh, advies geeft aan Bols. En Bols bepaalt uiteindelijk wat het instroom gaat worden. Geïnstigeerd door de oren en door, uh, nou ja, door, he, door, door bestuurders en uh, door opleiders.
3: Uh, uh, want er zijn een aantal aannames gedaan uh, om te komen tot de getallen waar we nu op zijn. Uh, en daar schreef je ook wat over in het stuk... Um, en volgens, volgens mij heb je ook gekeken naar die aannames en wat kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dus Menno introduceerde dat al een beetje. Uh, er zijn actualiteiten in de arbeidsmarkt waar gewoonweg geen rekening mee gehouden is door het capaciteitsorgaan. Logisch, want dat kun je niet voorspellen. Bijvoorbeeld, wat net niet genoemd is, wil ik wel nog even noemen, het hoofdlijnenakkoord met 0% groei in 2022. Dat zit niet in die ramingen verwerkt. Maar dus daar, kun je,
1: wat, wat kun je daar nog iets meer over zeggen? Wat bedoel je daar precies? Nou ja, mee? dat
0: wil zeggen dat um, uh, productie van ziekenhuizen uh, niet kan groeien. Um, maar de chirurgische populatie groeit feitelijk wel... op basis van allerlei andere parameters. Daar ontstaat dus een mismatch. Dus dan kan de zorgvraag wel groeien. Maar als je als ziekenhuis niet kunt groeien... Um, in je chirurgische maatschappij bijvoorbeeld, heel concreet... en ontstaat daar een mismatch... Um, maar goed, dat is een van die vele factoren die net al benoemd is. Het andere is inderdaad de ramingen zelf. En dan viel één ding specifiek op. En dat is het feit dat het capaciteitsorgaan al een aantal jaar uh, raamt... op basis van de aanname dat medisch specialisten, maar ook chirurgen... massaal minder gaan werken, minder FTE gaan werken. Um, maar eigenlijk is het ook zo, en dat schrijft het capaciteitsorgaan ook in haar rapport... Um, dat ze van vrijgevestigd medisch specialisten... geen informatie hebben over het aantal FTE dat zij werken over de jaren heen. Dus het is echt een aanname geweest. En um, wij hebben ons dus terecht afgevraagd... en daar is ook actie op ondernomen... of dat nou wel klopt, dat chirurgen massaal minder gaan werken. Um, en dat is iets wat nu uh, in september uitgevraagd is... eigenlijk aan alle vakgroepen in Nederland... Hoeveel FTE werk je? Daar is een responspercentage van 100% op geweest. Dus dat is zeer waardevolle informatie en een succesvolle uitvraag geweest. Die we ook ieder jaar moeten gaan herhalen. Maar dat betekent wel dat die berekening nu dus uitstaat bij het capaciteitsorgaan. En dat we nog steeds niet weten of chirurgen massaal minder gaan werken. En daar is wel op geraamd de afgelopen jaren. Dus ja,
1: inclusief is een... de maximumleeftijd van 65 naar 67 jaar voor werken?
0: Nou, dat, dat is iets wat ze pas sinds 2019 doen. En dus inderdaad, tot 2019 is de verhoging van de pensioenleeftijd... niet meegenomen in de ramingen. Dus dat is nog zo'n punt van kritiek inderdaad... ten in aanzien van de ramingen. En speelt
5: nou ook nog mee um, de marktwerking in de zorg? Het idee dat als je maar gewoon uh, te veel mensen opleidt... dan selecteer je de beste uit... en uh, of iedereen gaat minder werken en dan wordt het allemaal goedkoper. Speelt dat uh, ook nog ergens mee dat jullie weten? Ja, kijk, het, hetgeen wat ik er lastig aan vind...
4: is dat ik denk dat er een financieel belang is... om extra aios aan te nemen. Hè? Ik bedoel, de aios heeft een rugzak. Ja, de aios kost een bepaald bedrag. Maar er zit, een, er zit best een discrepantie... tussen de waarde van de rugzak... en de kosten van de aios. Dus in theorie zou het zo kunnen zijn... dat je er als bestuurder baat bij hebt... om meer aios aan te nemen. Want uh, ja, je, kan, je zou gekscherend kunnen zeggen... dat op uh, mijn witte jas... Hè, als ik een voetballer zou zijn dat AIOS uh, op zijn minst een mousponsor zou zijn van dit, van dit instituut. Ja, ja. Dus de AIOS levert meer op dan het kost? Per, ik denk per definitie, en, en zeker voor de heelkunde... Hè, bedoel, uh, ja, dat weten jullie natuurlijk allemaal... dat als jij derdejaars heelkunde AIOS bent... en je bent niet al te onhandig... dan kan je een appendix eruit halen, een galblaas eruit halen... kan je per toch een terrafemofructuur opereren... je kan de absessen doen, je kan ergens een kadraad in boren. Hè, dus je bent al heel snel best wel inzetbaar... voor het ziekenhuis waar jij werkt... En als je dan ook nog eens een keer, een, een, ja, laten we het maar gewoon zo benoemen... een gratis werkkracht bent voor eh, het instituut waar je werkt... of dat nou een maatschappij is of hier een academisch ziekenhuis... Ja, dan is er dus een belang om meer AIOS aan te nemen... los van de hele discussie over al dan niet eh, een
0: overschot creëren... zodat we met z'n allen in loondienst gaan.
3: Erik, kan je nog wat zeggen over de verwachtingen voor de toekomst? Want daar heb je ook een hele berekening van gemaakt...
0: Ja, dus we hebben samen met het capaciteitsorgaan een projectie gedaan... ten aanzien van uh, dus het aantal chirurgen wat de markt opstroomt de komende jaren tot en met 2024. En dan komen we uit op een groei van zo'n 150 chirurgen. Nou, dat heeft het capaciteitsorgaan eigenlijk ook zelf zo geraamd. Dus dat komt overeen, onze berekening met die van het capaciteitsorgaan. De afgelopen zes jaar was die groei uh, volgens onze berekeningen... Ja, zo'n 190 chirurgen. En dat is denk ik ook wel iets wat, uh, wat thuishoort in deze podcast. Er is natuurlijk ook een bepaalde behoefte geweest... en in de toekomst ook aan groei. En de hamvraag is dus van ja, hoeveel groei moet dat nou zijn? Groeien we heel erg hard of groeien we te langzaam? Nou, dat laatste de, denkt de VAGA en ik persoonlijk niet. Uh, die groei is, is 150 de komende zes jaar. We moeten gaan zien hoe groot die groei dus is... in het kader ook van de
3: actualiteit van de,
0: van de arbeidsmarkt.
3: En nou denk ik zelf dat eh, enige krapte en druk... ook zeker positieve effecten kan hebben. Waarbij mensen ja, wat extra eh, best gaan doen om, eh, om een positie te veroveren. Dat is helemaal nooit zo, zo gek. In, in, in meerdere bedrijven is dat denk ik zo. Maar dat als het perspectief eh, verdwijnt of eh, te klein wordt... Eh, dan kan dat in één keer heel snel omdraaien en minder gewild vak worden... waardoor mensen juist niet meer die inzet willen geven. Marijn, wat denk jij dat de potentiële lange termijnseffecten zijn... van dit probleem waar we het nu over hebben? Nou, ik denk dat het, wat, jij, wat jij al aangeeft, hè, bedoel, een, echt wel
4: een gevaar wat, wat op de loer ligt... is dat mensen gewoon een stukje minder gemotiveerd zijn om voor het vak te kiezen. Dat is één. Dus twee, dat er minder goede mensen voor kiezen daardoor. Uh, ik denk dat je... En dat heb ik ook wel meegemaakt hier met onze... Onze IOS-orthopedieën die traumastage bij ons doen. Het zijn... ...ongelooflijk goede mensen. He, en daar zit, je dan, daar zit je dan mee te lunchen... ...en die gaan allemaal naar het buitenland... ...en zeggen van ja, weet je, we gaan het zien... ...misschien gaan we bij een van die privéklinieken werken. Maar de moraal wordt wel ongelooflijk laag. He. Eerst zes jaar geneeskunde... ...nou, dan vinden we ook nog met elkaar... ...dat iedereen maar moet promoveren. Dus een van mijn stokpaars dat ik het echt flagrant en nonsens vind. He, dan ben je dus ook al eh, zomaar drie jaar... ...ben je daar zoet mee. Nou, dan, eh, dan moet je nog eens ergens een keer een jaar aanjossen... ...en dan ben je tien jaar verder... Uh, dan doe je zes jaar een opleiding, ben je zestien jaar onderweg. En dan zeggen we met elkaar, nou weet je wat, hier heb je nog
5: twee, drie, vier, vijf tijdelijke dienstverbanden. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik schaam me de ogen uit mijn kop daarvoor. En denken jullie dat het, uh, uh, dat het nou een, een tijdelijk iets is? Dat het zich wel weer bijtrekt vanzelf als we uh, gewoon er gewoon niet te veel aandacht aan besteden. En op een gegeven moment uh, gaat het wel weer over omdat uh, er vergrijzing is. Uh,
2: Menno, wat denk jij daarvan? Nou, niet te veel aandacht aan besteden, ik denk niet dat het een goede route is. Uh, maar ik denk zeker dat het goed gaat komen. Ik denk dat, uh, weet je, uh, uh, nogmaals, het is multifactorieel bepaald. Uh, dus moeten we het ook multifactorieel aanpakken. En ik denk dat als we met z'n allen onze schouders eronder uh, uh, zetten. Als we met z'n allen uh, he, alle uh, mogelijke oplossingen die we... Nou, daar gaan we het zo meteen, met, we, zo meteen waarschijnlijk nog uh, over hebben. Als we de, de oplossingen die we hebben, uh, als we die uh, nou ja, weet je, dicht bij ons houden. Dan uh, ben ik van overtuigd dat het probleem opgelost gaat worden. Nogmaals, en dat, uh, daar, daar, daar meen, zijn onze meningen net iets anders over. Um, ik denk nog steeds dat we het allermooiste vak uh, binnen de geneeskunde hebben. Uh, nou, daar de, de, verschillen onze meningen niet nee, over. Nee, dat, dat weet ik. Maar um, um, ik denk nog steeds dat wij de allerbeste krachten uh, aantrekken. Dat, we niet, um, hè, dat er een, een devaluatie van de heelkunde aan het plaatsvinden is. Um, ik denk wel dat je uh, nog meer en, uh, en beter voorbereid kan zijn als AJOS... Daarom vind ik ook zo'n mooi. Het programma wat we binnen het consilium hebben is om te profileren. He, zorg nou dat je een unique selling point hebt. He, om maar iets te noemen. En uh, ik heb voorbeelden van... Uh, van nou, dat zijn al uh, uh, klare chirurgen... die ooit bij een sollicitatie tegen de maatschap zeiden. Ik zorg ervoor dat er geen cent uh, de verkeerde kant op zal gaan... Uh, deze, in deze maatschap. Nou, die jongen die is binnen de kortste keren point. aangenomen. Dat is natuurlijk een hele flauwe. Maar um, dat is echt een oproep aan alle jonge klaren. He, maak, je, maak je jezelf nou ongelooflijk aantrekkelijk. En het is heel lastig. Want ik weet dat er nu uh, heel veel jonge klaren uh, rondrijden... die echt cv's hebben. Nou ja, waar uh, uh, onze drie cv's aan deze kant van de tafel niet eens aan kunnen tippen. En die hebben op dit moment ook geen baan. Maar ik wil echt een oproep doen. Ga uit van je eigen kracht. Want ik ben ervan overtuigd dat het allemaal goed gaat komen. Daar wil ik het niet mee bagitaliseren. Ik moet er met z'n allen full force tegenaan. Maar uiteindelijk gaat het probleem opgelost worden.
1: Maar, maar denk je dat het zo kan zijn dat iedere AIOS een uniek selling point kan hebben. Natuurlijk. Want dan, dat zijn heel veel selling points. Hè? Ja,
3: zeker. Ja. ja, Maar ja, ga, ga uit voor je eigen kracht. Kijk ik vind, uh, ik <laughs> vind deze positieve insteek... Dat, dat is precies wat we willen. En we willen nu naar de oplossingen toe. Um, je kan hier al uh, snel lang over gaan nadenken... en lang over gaan zeuren... maar dat is precies waar we niet heen willen. Dus we willen gaan, gaan bedenken... Wat, wat zijn nou mogelijke oplossingen? Um, en in hoeverre zijn ze dan ook reëel... en kunnen verwachten dat ze ook verwezenlijk kunnen worden... Um, en de, de, Die wouden een beetje stap, stap voor stap af. Nou, de eerste hebben het er al een beetje over gehad dat het ons domein uh, misschien uitgebreid moet worden. Um, uh, of moeten we het beter bewaken of is het al weg? Uh, we hebben al wat verloren aan uh, onder, onder andere de interventierijoloog en uh, uh, nog wel een paar andere dingen. Uh, Marijn, kunnen wij ons domein nog verder uitbreiden? Ja, ik, ik heb, oh, maar dat is echt persoonlijk, ik heb
4: heel veel moeite met domeinen en dingen. Hè? Ik bedoel, we hebben met elkaar een, een zorgplicht in Nederland en... en uh, maar goed, daarom ben ik misschien niet de standaardchirurg, chirurg. Al, al ben je paars. weet je. Als je wat je doet, goed doet. Dan maakt het mij niet zo heel veel uit. Of je achtergrond interventieradioloog vaatchirurg is. Of als je een wervelkolom opereert. Uh, Orthopedisch chirurg, neurochirurg of plastisch chirurg. Daarom ben ik denk ik beïnvloed door, door Tjumer Euner. Hè, onze hoogleraar wervelkolomchirurgie. Die daar ook echt zo, zo in staat. Dus ik geloof niet zo heel erg in die, in die domeinenstrijd. Anderzijds denk ik wel dat het voor de patiënt bijvoorbeeld van essentieel belang is dat wij enige kennis hebben van wat er gebeurt op de intensive care, hè, om eens een dwarsstraat te noemen. Dat eh, dat, dat is wel iets waar, eh, nou we, we hebben heel vaak eh, acute patiënten eh, waar nu voor gezorgd wordt op een, op een, eh, voor hun maximale wijze door internisten en anesthesiologen en ik denk dat het niet verkeerd is als daar ook chirurgen zijn die zich daar actief mee bemoeien... en, en een oordeel over hebben. Want ik denk dat als we over ziekenhuizen praten van nou, 15 jaar... dan, dan is dat, zijn dat gewoon operatiekamers met hele grote intensive care... en een paar kleine afdelingen eronder. Dus dat is wel iets waar we, waar we moeten zorgen... dat we wat van blijven vinden met elkaar.
3: Ja, Dus het domein gaat uitgebreid worden naar de IC, uh, horen. Maar het is aan
1: de andere kant is het op zich ook wel interessant... omdat. Uh, ja, je zegt ik ben eigenlijk niet van de domeinen maar het is natuurlijk een hele ideale wereld waarin we, zeggen, waarin we allemaal tegen elkaar zeggen we hebben geen domein, we doen alles met elkaar, maar uiteindelijk moet er toch bij ieder specialist een brood op de plank komen.
4: Nou, wat ik ermee wil zeggen is dat uh, ook, ook naar aanleiding van, aanleiding van die blog is dat je, dat je ziet dat het niet alleen een chirurgisch probleem is. Hè? Dus de radiologen hebben het probleem, de orthopeden hebben het probleem, de cardiologen hebben het probleem, de internisten hebben het probleem. En ik denk altijd dat je meer bereikt als je ophoudt met in domeinen denken, en dan komen we misschien wel oplossingen twee, maar met elkaar de handen ineens slaat. En dan kan je wel zeggen van ja, er is een, er is een traumaplek die wordt ingevuld door een orthoped. Je kan ook denken, nou ja goed dan moet kennelijk die zorg geleverd worden. En we hebben nu een specialist die die zorg levert. En ik denk ook dat dat de weg is. Maar goed, daar moet Erik zo dadelijk maar op reageren. Maar dat je als jongen klaar en zorgt dat je belangen op een goede manier behartigd worden. En doe dat in godsnaam met
3: elkaar. En ik denk dat je dan het verst komt. Ja. Um, misschien kunnen we door naar de daar kan jij misschien wat over vertellen Erik, want we hadden het over de orthopedie, die hebben hetzelfde probleem nog steeds, maar die hebben dat ook proberen op te lossen en die hebben een soort rekentool ontwikkeld. Kan jij daar iets over zeggen Erik? Is dat een oplossing?
0: Dus wat wat zij gedaan hebben is in 2016 al de handen ineengeslagen geslagen met Sibing, een financieel adviesbureau. En uh, die, die hebben een rekentool, waarmee ze dus een vakgroep kunnen doorlichten en kunnen uitrekenen uh, hoeveel het kost om FTE te creëren. Dat betekent dus dat vakgroepgenoten uh, minder gaan werken, dat ze een jongen klaren kunnen aannemen als fellow of als maat. Ja, er staat natuurlijk een bedrag tegenover. Nou ja, dat kan dat bedrijf uh, uitrekenen. Nou, dan dat ga je heeft...
5: dus minder verdienen.
0: Ja, dan ga je wel met z'n allen uh, minder verdienen. Maar goed, dan krijg je tijd voor terug. Exact, je krijgt meer vrijheden.
3: Nee.
5: Ja. En is of, dat iets
0: of, wel... of minder diensten bijvoorbeeld. Dat je als, als uh, oudere maat je diensten uh, over laat nemen door een jonge klaren. Dus goed, dat is de, de winst voor de zittende garde.
1: En hoe ga je dat doen als oudere chirurg met een hypotheek die daar op, helemaal op ingesteld
0: dat weet ik niet.
5: Want het wordt veel
1: gezegd uh, dat, dat uh,
5: als iedereen nou minder gaat werken, dan, dan kunnen we meer mensen aan het werk zetten. En iedereen vindt het uh, toch wel prima om wat minder te verdienen en wat meer vrije tijd te hebben en leuke dingen te gaan doen. Uh, maar dat, dat wordt al lang gezegd. En Het is niet zo dat we nu met z'n allen bedenken, laten we dat, uh, dat eens even er doorheen uh, duwen. Dat gaat waarschijnlijk toch minder makkelijk, denk ik, dan... dan. wij hier nu zelf. bedenken. Ja.
3: Ja. Ja, maar
2: ik, ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel uh, maatschappen... al met deze thematiek bezig zijn, hoor. Dakbankconstructies. Uh, uh, hè, dat, dat er veel maatschappen toch echt wel de verantwoordelijkheid uh, hebben... voor uh, hun, uh, hun, hun, hun uh, klare ajos. Uh, dat zeggen we, goh, hè, het zij tijdelijk... Of dat zeggen van ah, weet je, dit, is, uh, dit is echt een van onze protégé's. Wij willen gewoon dat, goed, dat, dat hij of zij goed terechtkomt. Uh, dus laten we iets voor hem of haar creëren. Dat, dat moet je niet onderschatten dat dat al uh, best wel in de landen gebeurt. Laat onverlet dat we uh, daar nog steeds... en, en daar zetten als, nou, als bestuur en Fagra en consilium ook echt op in... dat we iedereen daar uh, continu uh, 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 wakker willen blijven schudden. Van jongens, zorg nou gewoon voor, goed voor je mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, Marijn. Het uh, is jouw dat, uitspraak. Nou, maar het slechts is slechts geleend. Het is, het is, het is ontzettend <laughs> belangrijk dat we niet alleen uh, goed voor elkaar zorgen... maar ook met name voor Generation Next.
3: Ja. Um, Erik, nog even, want we hebben nu over orthopedie gehad, ook de, de urologie heeft nog wat gedaan en de longgeneeskunde, kan je zeggen, wat, hebben die succes gehad? Het is toch altijd goed om af te kijken bij anderen?
0: Zeker weten, nou, die, die hebben het zonder dat bureau gedaan, dus die, daar is een oproep geweest een aantal jaar geleden, uh, maak plaats en dat is zeg maar nou ja, organisch verlopen. Dus die hebben met elkaar die FTE gecreëerd en daarmee was het probleem opgelost. Zomaar vanuit niks heeft iedereen gezegd. Van, nee, uh, dat is natuurlijk er is een oproep geweest vanuit het. Nee, maar je zoekt, naar, je zoekt naar wat
3: kunnen wij doen, wat kunnen we van hen kopiëren, waardoor dat bij ons ook zo organisch gaat. Hè? Ja,
0: ja, dus er is een oproep geweest vanuit het, het moederbestuur.
3: En daarop hebben vakgroepen actie ondernomen. En de. nou, je zit in het dagelijks bestuur. Is dit een, staat dit op de agenda en, en ga je ook zo'n oproep doen?
2: Dat doen, we al. Dat, dat, uh, dat doen we al. We hebben die oproep al gedaan. Um, we propageren ook continu uh, het belang van de algemene heelkunde. Hey, um, hey, als je net hebt, uh, net waar, waar we het hadden over uh, de domeinen, wat misschien niet een heel gelukkige keuze is, maar wel uh, de gebieden waar we ons op begeven, we hebben natuurlijk best wel wat uit handen gegeven ook. En, uh, uh, nou ja, als je probeert om dat weer uh, terug te halen... dan creëer je op dat soort, door, door dat soort acties creëer je ook weer plekken. Uh,
5: maar kan je een uh, koloscoop kopen en zeggen van uh, vanmiddag uh, ga ik... Uh, ...patiënt X even zelf uh, scopiëren?
2: Nou ja, als je daar... Uh, 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 ...jezelf bekwaam toe acht ...en je, hebt, uh, 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 hè, je bent gecertificeerd... ...op dat, uh, op dat uh, gebied... Dan, ...dan zal het natuurlijk nog wel een robotje... ...vechten worden met uh, de MDL-artsen... ...in je ziekenhuis. Maar uh, ja, weet je waar... ...een wil is een weg. En, en, en nogmaals, je ziet nu ook de spanningsvelden... ...tussen uh, interventieradiologen... ...en vaatschirurgen. Uh, en dat gaat in de ene kliniek... ...gaat dat voortreffelijk en in de andere kliniek niet... Maar uiteindelijk uh, ja, vindt zich dat wel een weg. Uh, en daarom...
3: dus, nog oh, sorry dat ik je onderbreek. Maar nog dus terug naar de uh, het binnen bestuur wordt dit ook, uh, is dit echt een agendapunt ook. Uh...
2: Nou, ik kan even klappen, we hebben we een bestuursvergadering gehad, uh, daar zat Erik ook bij als uh, voorzitter van de VARGA uh, en dus lid van het uh, Algemeen Bestuur. En zijn dit, was dit thema, kwam weer uitgebreid uh, aan de orde. Dus, dus, dus eigenlijk is dit elke vergadering die we met elkaar hebben, uh, passeert dit thema de revue. Ja, nou, Absoluut. Dat, is goed, dat is goed
3: om te horen. Um, waar we ook nog kunnen afkijken is misschien in, uh, in Denemarken en Scandinavië. Daar, uh, als je daar om kwart voor vijf gezien wordt, dan, uh, dan ben je echt een enorme streber. He, dus uh, je werkt daar van negen tot, tot half vijf. Um, nou, hebben wij werken we denk ik iets van zestig uur. en heb je nog wat vergaderingen s'avonds. Um, moeten we meer beter gaan verdelen? Uh, overdag meer gaan plannen? Uh, de vergadering overdag, Marijn? Ja, kijk, wat,
4: wat mij betreft wel voor in ieder geval de congrescommissie en voor Zwik is het zo. En dat, en dat heb ik enorm uh, moeten bevechten en doe ik nog steeds. Ik wil gewoon overdag vergaderen. Want op het moment dat ik thuis ben, ja het spijt me zeer. Maar ik vind mijn gezin belangrijker dan, dan mijn werk. En ja, ik denk dat ik, dat ik die, die 50 tot 60 uur ook wel haal. Maar er is echt geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om, om harder te werken dan dat. Omdat er simpelweg te veel andere leuke dingen zijn. Ik bedoel, eh, nogmaals, ik ben dol op mijn vak, ik vind dat we een prachtig vak hebben, maar ik vind ontzettend veel andere dingen ook heel erg leuk. En ik denk dat als ik in mijn generatie kijk, dat dat wel iets is wat, wat enorm speelt. Hè? Ik bedoel, een van mijn beste maatjes is, is Mark van Hel, eh, die, nee, die werkt in het Die jongen is drie dagen per week chirurg, één dag per week onderzoeker en één dag per week boer. Ja, dat is waanzinnig. Die gozer die heeft, die heeft hartstikke veel lol. Die werkt overigens keihard in die tijd. Maar die doet wel wat hij leuk vindt. En dat is niet het conventionele chirurgenpad. En ik denk wel dat we, ja, dat, dat oplossingen zijn waar we, waar we met z'n allen naartoe moeten. En ik zou jullie eerlijk zeggen. Ik heb hier wel tegen Luc Lene gezegd. Van, ik sta er best voor open om, om in te gaan werken. En ik werd ongeveer horizontaal de camera uitgestreept. Maar <lacht> um, voor, voor mij geldt dat ook. Ik, ik heb allerlei dingen die ik zou kunnen doen in, in nog een extra dag... Uh, uh, waarin ik in ieder geval niet als chirurg aan werken. Maar, maar nou
1: speel ik even advocaat van de duivel. En dan, uh, je gaat minder werken, uh, je gaat drie dagen per week, ben je nog praktiserend chirurg. Ja. Je hebt dus minder airtime op de operatiekamer ja, maar, maar, ja, en op de
4: polykliniek. Zeker, maar dan komen we natuurlijk weer op de, op de, op de ingrijpen. Hè? En daarin denk ik heb ik heel veel geleerd van Michiel Segers. En Michiel Segers zei voordat ik fellow werd in nieuw Marijn, ik ga een hele goede traumachirurg van jou maken. Ik ga jou tien operaties heel erg goed leren. En dat is natuurlijk zo, want als je kijkt naar, naar, naar dat palet, is, is 20 tot 25 procent van wat je doet, is uh, pevena, lange pevena, koppels, DHS, hè, dat dan heb je je heupjes al. Nou, en zo kan je je tien operaties verzinnen, waar jij, die je dan ook op een hele goede manier kan doen. En dat bijvoorbeeld hetzelfde geldt voor Mark van Hel. Zijn, zijn aandachtsgebied is polschirurgie. Hij kan alle dingen doen in de, in de dienst. Als er een enkel is, kan hij er een fixateur over zetten. Hij levert onwijs goede zorg. Dus het is zo'n nonsens dat je niet in drie dagen per week een goede, goede chirurg kan zijn. Ik, ik, uh, ja, ik ben het ja, Dat dus, dus is ook
3: een belangrijke uh, take-home message. Uh, want daar, daar zit wel de, 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 uiteindelijk... Uh, zit volgens mij daar de grootste manier... om, om dit probleem op te lossen. Inderdaad, gewoon na drie dagen of minder, he, of minder gaan werken... en dus na drie of drieënhalve dag. Um, en dan moeten we ook FTA misschien wel creëren. En dat kan dan uh, met een platform, met de industrie. Of we een, een dag en een week wat anders doen. Um, bij consultancy, startups, uh, Philips. Ik, ben, uh, ik geloof heel erg in dit, in dit concept... dat je een, drie of drieënhalve dag moet... en een dag wat anders doen. Ik ben... Uh, nou, sinds nu een maand bij een start-up begonnen... We om, om te zien uh, hoe, ja, wat je daar kan halen... wat, wat daar leuk aan is. Uh, ik, ik zie heel erg dat, uh, dat, dat daar volgens mij de oplossing ligt. Uh, maar je hoort dan direct... ja, maar je moet ook je vlieguren maken... en ga je dat wel halen? Ja, dat, dat begrijp ik. Maar daarin moeten jullie echt... Uh, en, en bedoel, ja, net
4: zoals een, een Mark uh, dat bijvoorbeeld ook heeft gedaan... en, en ik ook op mijn manier... Je, je maakt je eigen keuzes, hè? Ik bedoel... De hele oude generatie kan, kan er wat van vinden. Maar uh, ja, het, het is jouw leven, het is jouw carrière. Wees gewoon dapper. Ga zeggen, ik ga drie dagen werken. Ja, we, we, we
3: kunnen wel direct door. Want uh, ik, ik heb dit, uh, uh, deze oplossing gepitcht bij de, de, de maatschappij waar ik dan uh, zelf zit. Uh, als er nu een, nieuw, een nieuwe baan komt, uh, was mijn idee, dan gaan we die met z'n twee opvullen. En dan maken we van 1,2 FTE. Uh, en dan solliciteer ik daar samen met uh, anderen die ik dan uitkies uh, voor. En dan gaan we op één baan solliciteren. Um, nou, toen keken ze me een beetje vreemd aan, want ze vonden het een vrij uh, nieuw concept. Want dan werk je
5: 2,5 uh, dag.
3: Nou, ik denk dat 3 wel een beetje de minimum is. Minimum 1, drie. Komen, ja, ja. En dan uh, die andere dagen, nou, ik denk dat ik dat zelf uh, daar kan ik genoeg leuke dingen in vinden. Um, uh, en toen moesten ze even over nadenken, maar toen ze op terugkwamen, kwamen ze toch terug op dat uh, de continuïteit in de zorg dan lastig is. En dus inderdaad, of je dan wel aan je, aan je aantallen komt. Ik, ik, ik denk zelf ook dat je dan naar versmalling van het... Ja, gewoon moet je iets minder kiezen. Menno, kan je daar iets over zeggen? Wat, wat nou, denk jij daarvan? Zou je, zou je iemand aannemen? Zou dat een oplossing zijn? Ik vind het enorm
2: mooi dat jullie uh, hè, zelf al uh, handvaten aanreiken hoe je, uh, hè, hoe je een deel van het probleem kan, kan attackeren. Het is echt het nieuwe denken, uh, hè, wat jij al zegt. Ik denk dat de huidige generatie, misschien wel de generatie uh, voor mij, die, uh, nou, die, 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 die uh, schudden meewarig hun hoofd als je hier uh, ja, als je over je direct opslagen, dat ik, ja. ja. Um, maar dat is natuurlijk, uh, weet je, je, we moeten met onze tijd mee. En jullie zijn, degene, jullie zijn de uh, representanten van dat, uh, van dat tijdperk. Weet je, als je kijkt naar de collegebanken, 75% van de collegebanken wordt nu gevuld met vrouwen. Nou ja, je kan de klok erop gelijk zetten. Uh, hè, en dat zijn we nu aan, die uitvraag zijn we natuurlijk nu ook aan het doen bij alle uh, maatschappen van uh, wie werkt er en hoeveel uh, FTE werk je. Um, je kan de klok erop gelijk zetten dat dit natuurlijk het nieuwe nu gaat worden. En uh, dus moeten we daarmee op anticiperen. En is dat al een van de oplossingsmogelijkheden waar, waarin we moeten gaan denken? Dus ja, wat, wat heeft dat met
1: vrouwen te maken?
2: Omdat ik denk dat uh, uh, vrouwen, uh, en we zitten hier met, met zes kerels aan tafel, als je het hebt over uh, de vertegenwoordiging van de vereniging, ja. waar we recent volgens mij over gesproken ja. hebben. Met elkaar. Ja. Okay. Um, vrouwen hebben uh, um, toch strakjes als ze een kinderwens hebben, toch een dubbele rol. Ik kan het zeggen. Mijn eigen vrouw is chirurg. Uh, Victor die kent, uh, kent haar maar altijd goed. Maar uh, die zullen... Uh, uh, eerder geneigd zijn om uh, minder te gaan werken omdat ze toch meer <laughs> dat is misschien voor jullie uh, ongehoord maar uh, toch meer uh, uh, die, die zorgrol op zich nemen dan wij dat als, uh, als man misschien doen. Dus ik denk dat je uh, uh, je ogen sluit als je niet denkt dat uh, dat hele zorglandschap gaat veranderen door die feminisering. Dat gaat gewoon een rol spelen en daar moeten we in mee. Maar
1: denk je niet dat jonge mannen dat inderdaad precies hetzelfde hebben? Want eigenlijk Marijn zegt eigenlijk hetzelfde. En Marijn zegt over Mark inderdaad ook hetzelfde, dus dan heb je eigenlijk dubbel op.
2: Ik denk dat dit uh, de twee voorbeelden zijn van het nieuwe denken. En ik denk nog niet dat dat helemaal doorgesiepeld is uh, binnen het mannelijk geslacht, om eerlijk te zijn.
4: Nou, daar kan ik nog wel wat over zeggen. Want in mijn laatste jaar heb ik ook drie dagen per week gewerkt als AJOS. En werkte ik één dag als onderzoeker en was ik één dag vader voor, voor mijn dochtertje. En toen ik dat idee pitchte bij Verlijsland, was hij meteen enthousiast. Maar de, de andere opleider in het DIAC, die, die zei echt van, goh, dit is voor mij echt wel heel nieuw. Dus dan ben je maar drie dagen per week, ben jij hier in de kliniek. Ik zei, ja, ik drie dagen per week. In de, in de kliniek. En ik denk dat ik het daarin kan. hij zei, oké, prima. Laten we het maar gaan doen. En de afgelopen vijf jaar heb ik lol gehad van die ene dag in mijn zesde jaar dat ik alleen maar research heb gedaan. He, en, en niet alleen ik, maar wij als regio, dus Egbert Jan ook. Een, een Dettel van der Velden in, in, in Nieuwegein. Omdat je dan de rust hebt om op een goede manier erover na te denken, dingen te gaan bouwen, et cetera. Dus ik geloof er heilig in dat het ook in drie dagen komt.
1: Nou, eigenlijk is het wel interessant hè waar we het nu over hebben. Want we hebben het nu dus over een probleem in dat er uh, te veel chirurgen zijn. Maar indirect leggen we eigenlijk ook meteen uh, de. ...de probleem of de oplossing bij de jonge klaren. Terwijl uh, de oudere generatie chirurgen... Uh, ...juist misschien wel de meest waardevolle uh, chirurgen zijn... ...niet alleen qua um, doen, en, maar ook qua kennis. En dat misschien juist degene zijn die part-time moeten of kunnen gaan werken... ...om bijvoorbeeld één dag per week bij een consultancybedrijf te gaan werken... ...en daar hun kennis... Te verspreiden?
2: Nou, dat, is, dat, is een, dat is een hartstikke leuk, uh, een hartstikke leuk model. Ik, ik denk dat, nogmaals, dat uh, de, de generatie van de uh, 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 55-plussers en uh, oneerbiedig de prepensionado's. dat die daar uh, gewoon puur omdat ze in een andere tijd uh, opgeleid zijn. met een ander stramien, dat die, daar, uh, dat die daar nog helemaal niet zo over nadenken. Maar de, ik bedoel, het, het um, um, op een andere manier hè, de daling inzetten. Uh, om zo Generation Next neer te zetten. Ik denk dat dat een van de ideeën is waar we over moeten nadenken. En,
5: want, je, uh, want we hebben het nu over minder werken per week. Maar zou je ook, um, uh, chirurgen die worden minder oud dan andere medische specialisten. Zou je ook kunnen zeggen, we gaan gewoon eerder stoppen met werken. En uh, daardoor ook meer plekken creëren. Dat, uh, dat mensen, chirurgen op hun zestigste met pensioen gaan. Ja, het is mijn absolute doelstelling om op mijn zestigste niet meer
2: midden in de nacht hier op de
1: traumakamer te staan. Laat <lacht> nee, nee, dat nee, even heel duidelijk zijn. Of in ieder geval dan zelf worden binnengebracht. Ja, ja wellicht.
2: <lacht> maar jouw lichtend voorbeeld uh, denkt er anders over.
3: Ja, zeker.
4: He? Maar die, ja, goed, die denkt over een, een heel aantal dingen uh, anders dan ik. Maar dat is denk ik alleen maar leuk. Absoluut. Daar hebben we goede discussies over.
3: Um, en waar we dan ook nog even naartoe moeten, um, is de discussie over lonings versus maatschappij of MSB. Um, Denken we dat daar een oplossing ligt? Naar loondienst gaan? Uh, men, uh, van Marijn? Ja, kijk, je vraagt het hier aan een, aan een academisch chirurg. Ik heb de
4: ballen verstand van geld. Het <laughs> heeft me ook nooit wezenlijk geïnteresseerd. Dus, ja. Ja. Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk. Die, um, ik denk dat kijk, de hoeveelheid werk zal hetzelfde blijven. Misschien dat je het verdeelt over, over wat meer chirurgen. Um, ja, maar dat, is, wat, dat is natuurlijk het dus, doel. Ja, dus ja. Dat, dat zou natuurlijk uh, op zich heel goed zijn. ...anderzijds, ja, ik, ik vind het een buitengewoon lastige discussie... ...omdat ik ook niet vind dat ik hier vanuit de
3: academie... ...daar dingen over moet gaan nee. roepen, ik
4: vind dat niet aan mij.
3: Nee. Ja, en, en wat misschien ook nog in die discussie zit... ...is dat uh, die MSB's uh, hele grote logge organisaties worden... ...waardoor het ook uh, met elkaar bedenken... ...we nemen even iemand extra aan, ingewikkeld wordt. Dus misschien is dat toch wel een onderdeel uh, ja, wat, wat dan lastig is, maar ja. Ik zit ook niet in de maatschappij.
1: Maar is het dan niet gek? Want je hebt eigenlijk bijna 20 jaar gestudeerd. En dan ga je vervolgens in loondienst.
4: Ja, maar kijk, je, je mag. Nou, wat onze, wij dan? Ze hebben het gedaan. ja. En ja, ja. Marijn ook. Voor mij
3: ook. Ja. waar mag ik tekenen? Ja. ja. Echt geen probleem mee. Nee, dan hebben we nooit gezeur over geld. Maar misschien, misschien moeten we daar niet uh, nog heel veel uh, hey, lang over door. Daarom. Geld is hartstikke saai onderwerp.
4: <laughs> ja, over politiek ook. en over geld <laughs> wordt niet geluld,
2: jongens. Zo is het. We zijn hier wel in Utrecht.
5: Maar zijn er nog uh, andere ideeën die jullie hebben? Hoe, uh, als we, het, we hebben het nu over oplossingen zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen... nou, dit, dit zou misschien een, uh, iets zijn wat we moeten proberen. We zijn bijna door ons rijtje heen, denk ik, van uh, oplossingen.
4: Nou, ik denk... Uh, 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 Alhoewel het een, een heikel punt is, denk ik, vind ik ook echt, laat ik het maar op, op persoonlijke titel houden... dat de instroom ook echt gewoon uh, omlaag zou moeten. He, en wat is er mis mee als je zegt, oké, okay, iedere regio levert twee ailes in. He, dan kom je in plaats van 67 op 51, dan lever je grofweg 20% in. Erik heeft er wel eens een rekensom over gemaakt. Nou, ik zit niet in het concilium, maar uh, ik zou het een prachtig gebaar vinden van ons als chirurgen, dat we gaan zeggen, oké, okay, weet je, misschien is het een klein beetje symboliek, maar dit is wel hoe wij erin staan, daar vechten we hard voor. Dit, 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 dit zijn niet, zeg maar, jonge klaren. Deze mensen horen bij ons. En daar maken we ons heel hard voor. En nou, onderdeel instroom, we zeggen gewoon tegen het bos, wij, wij zijn chirurgen. We gaan naar 51, punt.
1: Mooi punt om mee af te sluiten voor de oplossingen.
3: Nou, we hebben er nog twee staan. Ik wou er één zeker nog bespreken, omdat... We hebben, we hebben ook een beetje afgekeken van de najaarsvergadering uh, uh, natuurlijk. Google heeft uh, één dag in de week mag je doen wat je wil. Hè? mag je pingpong uh, gamen of dingen maken. Nou, daar is Google Maps on, uh, ontwikkeld en allerlei hele grote innovaties. Um, moet gewoon iedereen een halve dag vrij krijgen? Zou dat, uh, wat zou dat opleveren, Menno? Google
2: heeft zelfs een uh, man in dienst en die heeft de allermooiste baan op aarde. Want die baan houdt in, uh, bedenk het onmogelijke. En gebruik dat als uitgangspositie en als uitgangspunt om weer verdere dingen te bedenken. Dus die mag continu nadenken over wat anderen voor onmogelijk houden. En dat is zeg maar uh, het uitgangspunt. Dus, en wie uh, hebben jullie
3: daarvoor in dienst?
2: <laughs> Marijn, wij
3: samen. Nee, <laughs> Zo dus iedereen, wat, wat zou er gebeuren als iedereen een dagdeel vrij krijgt? Gaat dan iedereen uh, niks doen? Of gaat, krijgen we daardoor het, meer wetenschap, meer innovatie? Het, het, het
4: zit niet in chirurg om niks te doen. Chirurgen willen gewoon over het algemeen, tenminste zoals, zoals wij ze kennen. En, en zoals we hier denk ik ook met z'n zessen zitten. Je gaat iets doen. En dat kan ongelooflijk breed zijn. Er zijn ook heel veel mensen die waanzinnig creatief zijn. Sommige mensen zijn innovatief. Dus hoe dan ook, als je een chirurg een dag geeft om iets te gaan maken of te gaan doen, dan gebeurt er 100% zeker iets cools en iets vernieuwends. En uh, ja, daar gaan we als gemeenschap wat aan hebben.
5: Ja, je hebt natuurlijk ook kans dat, uh, dat mensen dan heel hard, uh, hard hun huis gaan opknappen of dingen doen waar ze zelf wat aan hebben. Maar dat is misschien ook niet verkeerd.
0: Maar misschien is eigenlijk wat je zegt een herinrichting van zeg maar één FTE-chirurg. Dus waarom moet je onderzoek doen in je vrije tijd? Waarom kom je naar de domes in je vrije tijd? En moeten we dat niet met elkaar in die ene FTE stoppen? Dat wil zeggen, nou ja, heel zwart-wit, en 9 to 5. Dat is natuurlijk niet het chirurgenvak. Maar als we daar misschien met z'n allen iets meer naartoe groeien... dat je dus ook weer meer mensen aan het
3: werk krijgt. Ja, ja. Um, en als laatste, die is ook besproken tijdens nou, de en is een regionale aanpak, uh, werd er iemand gesuggereerd. Dus dat uh, de regio eigenlijk meer verantwoordelijkheid neemt. Uh, want nu is een heel groot um, probleem wat niet echt tastbaar is. En door het in kleinere stukjes op te hakken was dan het idee. Um, dus een regio die verantwoordelijkheid krijgt voor zijn Eilanden Zijn IEL is op, op een gegeven moment klaar. Dat ze met z'n allen nadenken. Oké, okay, waar in die regio gaat die, gaat die zitten? Um, is dat een oplossing, nou?
2: Uh, het is een schitterende oplossing, dat is een beetje in lijn wat ik eerder zei, hè, dat je uh, dat je, uh, je verantwoordelijkheid uh, neemt uh, in je regio uh, voor de mensen die je hebt opgeleid. Um... Die mogelijkheid moet er dan ook wel zijn. Dan moeten er dan ook daadwerkelijk wel uh, plekken zijn. En we weten ook in Nederland dat er uh, sommige plekken uh, geliefder zijn. Hè? Want ook nu met die 150 uh, mensen die nu rondfietsen... Uh, blijkt dat mensen uh, ook wel een bepaalde voorkeur hebben... waar ze liever willen gaan werken dan uh, meer in de, in, in de flanken van, uh, van het land. Zeg maar. Dus dat, uh, ik denk dat het prachtig is. Maar uh, ik weet niet of het heel reëel is om het, uh, om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Nee,
3: nee. Um, dan gaan we denk ik door naar het laatste stuk over, over waar nou de, de verantwoordelijkheid ligt. Hè? Dus het, het is duidelijk een probleem voor de, voor de jonge klaren. Maar is het dan ook een probleem voor de huidige chirurgen? Want ik, ik kan me zo goed voorstellen dat, je, dat iedereen het heel erg vervelend vindt. Hè? Heel vervelend voor, voor die mensen. Maar op het moment dat, ze, dat je dan zelf stel 5.000 of 10.000 euro per jaar moet gaan neerleggen voor, om een onbekende aan werk te gaan helpen. Ik, ik kan me gewoon voorstellen dat dan de solidariteit gewoon uh, uh, lastig is. Um, hè, dat je eerst twee keer nadenkt, hè, de, uh, dat je het wel eens bent, maar dan nog niet direct voor je optalen. Maar um, heeft de jongen klaar recht op een baan, Marijn, om maar mee te beginnen? Jeetje, um,
4: heb je ergens recht op? Dat, is, dat vind ik een, een ongelooflijk lastige vraag. Ik denk dat je het moet omdraaien. Hè? In hoeverre ik vind dat, dat, dat we zijn één gemeenschap met elkaar. Dus jonge klaren zijn chirurgen en wij zijn met elkaar chirurgen. En daar hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En daar moeten we onze uiterste best voor doen. Ik denk dat dat de manier is hoe we er met elkaar naar moeten kijken. En dat dat ook de manier is waarop het uiteindelijk het, het meest oplevert.
2: Ja, helemaal mee eens. Je, je, je moet het samen doen. Uh, het, het feit dat je in een bepaald vakgebied uh, wordt, wordt opgeleid, ja, dat is natuurlijk prachtig, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee meteen ook uh, de verantwoordelijkheid legt bij degene die jou die opleiding aanbieden. Uh, dat is in de advocatuur is dat niet zo, dat is in het bedrijfsleven niet zo, dat kan binnen de gezondheidszorg is dat ook niet zo. Maar we moeten het wel, weet je, de loyaliteit en solidariteit, dat zijn natuurlijk onwijs belangrijke termen in deze, we moeten het samen doen. En ik denk ook dat het daarmee, als we het samen doen, dat het gaat lukken.
1: En is het, misschien toch nog even terug naar het loondienst, want ik vind dat wel interessant. Is het die solidariteit eh, onderling, onder de chirurgen daar, eh, omdat, ze een, omdat ze in een MSB zitten, is die juist niet hoger omdat ze samen eh, allemaal tot een eh, bepaalde omzet per jaar komen en mis je dat niet als je in loondienst zit, waardoor je mensen eventueel lui kunnen gaan worden om juist die achterstanden in de zorg weg te werken
4: dan kijk elkaar lachend ik Menno, dat hebben we hier in Utrecht met z'n allen van jou geleerd. Jij bent altijd ja tenzij. Je gaat uit van het positieve. Dus zeg maar met dat in het achterhoofd is dat niet het eerste wat bij mij opkomt. Jouw vraag, nee. Ik denk niet dat mensen lui worden. niet dat mensen andere mooie dingen gaan doen. Dat
1: hoop ik ook wel Ik de
2: academici van Nederland echt tekort.
1: Nee, maar het gaat inderdaad niet om de academie. Hè? Maar het gaat juist om: als je, als je zegt van oké, okay, we gaan juist uh, we gaan in loondienst, want dan kunnen we meer mensen aannemen. Dat doen we in de periferie. Waardoor uh, chirurgen denken: ja, het is goed, ik ga geen 40 patiënten meer op een ochtend zien. Ik doe er twintig.
4: Nou ja, er, er gebeuren natuurlijk nog veel meer dingen. En nou, Laten we het dan maar even terugtrekken uh, wederom naar, naar de traumachirurgie en het best abstract. Wat heb je gezien bij dat best abstract? Je kan bij een aantal zeer veel voorkomende letsels kan je het aantal polykliniek bezoeken. Kan je met, met een kleine, uh, of iets meer dan 90% kan je verminderen. Je kan je voorstellen dat als jij een chirurg vrij speelt om dit soort innovatieve dingen te gaan doen. Ja, dan, dan, dan gaat er minder gewerkt worden. He, want dat is, je, je, je draait minder productie, maar het is beter voor de zorg.
1: Ja, mooi voorbeeld.
4: Ja, dat is denk ik wat er, wat er, wat er gebeurt als je mensen tijd geeft... om, om, om echt over dingen na te denken. He, in plaats van nieuwe initiatieven. Ja, in plaats ja. van je 342 ste uh,
5: uh, gamma-nagel erin te tikken. Quick four. We willen nog een paar luchtige dingen met jullie bespreken. Namelijk eerst onze rubriek, de Quick For. Uh, normaal vragen we die aan één persoon. Maar nu gaan we de vier vragen over jullie uh, drieën verdelen. Uh, Menno, wat is uh, jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Ik vind het heel leuk om te koken. Oké. Okay. En je kan het ook? <laughs> je moet maar een keertje
1: komen eten. Hey. <laughs> <laughs> Mooi, dat was een uitnodiging voor de einde van de...
3: Um, Erik, wat zou je doen als je geen chirurg zou worden? Ehm. Um...
1: Geen idee. Wat had je gekozen? Wat was je keuzebeestje Niet was inculoot. Uh,
0: bedrijfskunde. Gewoon nooit over nagedacht. Bedrijfskunde, serieus. Bedrijfskunde.
1: En Marijn, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
4: Nou, dat zijn denk ik de, de, de tien operaties van, van Michiel Segers. He, dus dat je het voor jezelf uh, overzichtelijk houdt. Nou, aan het begin denk je, jezus, moet ik dit allemaal leren? Ik leer het nooit. En, en op de nuur ga je... Doordat je, doordat je het veel doet ga je inzien dat het, uh, dat het gewoon uh, heel goed te doen is om uh, goede chirurg te worden in Nederland.
5: En uh, dan als laatste, Menno, uh, wat is de belangrijkste verandering uh, binnen de chirurgie geweest tijdens je carrière?
2: Ik denk de uh, invoering van de minimale invasieve chirurgie. Ah, ja. Ik denk dat dat, een, uh, nou, dat, dat de grootste gamechanger is uh, geweest. Niet alleen voor mezelf, maar voor velen
3: uh, om ons heen. Duivelse dilemma's uh, Dan beginnen we met uh, Mag je kiezen tussen chirurg zijn in een streekziekenhuis in Düsseldorf Of omscholen naar een ander beroep Menno
2: Oh dat is heel makkelijk uh, Chirurg in een streekziekenhuis in Düsseldorf
3: Omscholen Omscholen Düsseldorf, <laughs> Düsseldorf. Okay.
1: Duivelse dilemma Jezelf een baan of alle jongen klaren een baan en jij niet Menno
2: dat laatste, alle jonge klaren baan en baan ik niet.
1: Ja, voor
4: mij geldt hetzelfde. Dit is heel, dit is heel makkelijk. Ik ga wel wat anders doen. <laughs> Erik? Ja, alle jonge klaren en banen,
5: en ik ook. <laughs> en dan um, uh, patiëntenwachtlijsten weggewerkt of werkloze jonge klaren weggewerkt? Ja, Patiëntenlijsten
3: weggewerkt. Dat heb je liever dan de... Dan de... Werkloos weggewerkt? Ja, ik, ik zou
4: zeggen eerst alle, eerst alle jongen klaren. Hè? Omdat als je die workforce uh, op een goede manier benut... dan krijg je die wachtlijsten nou, vrij makkelijk uh, opgelost. Dus ook dit is denk ik niet moeilijk.
2: Zo stond ik er ook in. Iedereen een baan, dan uh, wordt de, patiënt, de wachtlijst wordt ook weggewerkt. Ja. Ja.
1: Okay. En we hebben nog wat, wat persoonlijke duivelse dilemma's. Uh, Menno, een, de L of de dom...
2: De dom vriendje, kom op
1: Ik hoor nog geen antwoord
2: De dom natuurlijk
1: Ai. En um, Ik heb vernomen dat je een bekende uitspraak hebt uh, Dat er nog steeds geen assistent is die sneller skiet dan jij Dus uh, wat heb je liever, een assistent die sneller skiet dan jij Of een assistent die beter hokkie dan jij
2: Noem maar dat hokkieën, want dat skiën dat gaat ze toch niet lukken <laughs>
1: En Howard, als je nog een keer mag kiezen, psychiater of barbier?
2: Psychiater,
4: anders mag je niet meer thuiskomen vanavond.
1: <laughs> en als laatste, um, je hebt wel eens gequote uh, dat, uh, dat je hebt aangegeven dat je met je onderzoek uh, 300 hits hebt en met je blog 30.000 hits hebt. Dus onder dat mom um, zou je liever ministerie, in het ministerie van Volksgezondheid werken als Rutte je morgen vraagt, of opleider worden van regio 5?
2: Ik word het
4: liefst opleider van regio 5, dat is heel
2: makkelijk. Dat gaat ook gebeuren, ook over een jaar.
3: Um, ja, uh, dan komen we aan het eind van, uh, van deze podcast. Wouden jullie alle drie nog uh, de kans geven om nog één ding te vertellen... wat we nou echt moeten onthouden van deze aflevering? Erik, mag ik bij jou beginnen? Uh, zeker. Uh, nou ja, ik denk
0: dat uh, wat we moeten onthouden is dat... We met de komende jaren met veel chirurgen de arbeidsmarkt betreden dat het belangrijk is om daar aandacht voor te blijven hebben uh, en dat het ultieme doel is om al die chirurgen ook echt als chirurg werkzaam te krijgen in Nederland. Marijn?
4: Ja, ik denk twee dingen. Uh, nog een keer hoop ik echt van harte dat, dat we als vereniging uh, ons ongelooflijk hard maken voor uh, een vermindering van de, van de instroom. Dat is één. En twee hoop ik dat we bereid zijn als chirurgen om enorm out of the box te gaan denken. He, dus weg bij het ouderwetse uh, 80 uur per week. Je bent alleen maar chirurg als je opereert. Maar inderdaad naar de, opl naar de oplossing, Tony, die jij net uh, aandroeg bijvoorbeeld 1,2 FTE met twee mensen invullen... dingen naast het vak gaan doen... en dat we onszelf als vak op die manier ontwikkelen. Dat hoop ik van harte. Menno.
2: Uitgaan van je eigen kracht. Het gaat echt goed komen. En ik ben het met Marijn eens. Je bent coach van je eigen opleiding... je bent coach van je eigen carrière... en coach van je eigen leven. Vooral veel mooie dingen doen... maar niet je zorgen maken, want het gaat echt goed komen.
3: Oké, okay, dat is denk ik een hele mooie afsluiter. Um... Heel veel dank voor deze, voor deze aflevering, alle drie. Ik denk dat we nog niet de absolute oplossing gevonden hebben... maar wel weer nagedacht hebben over welke kant we er ook voor uit moeten. Dank jullie wel.
0: Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.